0: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną Hubert Spandowski, Mando. Cześć Mando. Cześć Jerry i witam wszystkich słuchaczy. Spotykamy się dzisiaj w odcinku na swój sposób wyjątkowym, dlatego że po raz kolejny w historii magazynu Star Wars Comics będziemy musieli się z nim pożegnać. No a dla nas jest to odcinek o tyle specyficzny, wyjątkowy, że to była seria, którą od początku po powrocie magazynu wraz z komiksami z nowego kanonu, żeśmy ją przez wiele, wiele lat, bo bodajże to 7 lat ostatecznie trwało, kontynuowali. No dzisiaj z tym ostatnim numerem dochodzi do rozbratu ponownie ze Star Wars Comics, chociaż tak jak Jacek Drewnoski zapowiada, nie wiadomo czy to jest rzecz permanentna, czy się nie okaże, że za czas jakiś się magazyn powróci. No a zastanawialiśmy się w ostatnim podcaście z tej serii, co w zasadzie tutaj w tym tomie dostaniemy, no bo jakby ta końcówka ranu bardzo krótkiego Grega Paka w Star Wars no to były zaledwie trzy zeszyty. No i w sumie tutaj nas Egmont wspólnie zaskoczył, no bo na ten pożegnalny numer dostaliśmy naprawdę potężny zestaw, bo oprócz Ranu Paka czyli Łotry i Rebelianci trzy zeszytówki, dostaliśmy cztery krótkie historie które były wcześniej zebrane w takim tomiku Empire Ascent i to jak się okazuje były takie prologi do, do tych serii które wychodzą już w ramach tych komiksów z nowych wydań Egmontowskich, czyli tych czarnych ze skrzydełkami i dostaliśmy jeszcze dodatkowo kolejny z one shotów około filmowych. Po Benecie doczekaliśmy się komiksu DJ Most Wanted, czyli DJ poszukiwany, który to komiks towarzyszył filmowi Ostatni Jedi. Także no będzie trochę dzisiaj o czym gadać, pewnie też może jeszcze nawiążemy do całej historii magazynu i tej serii wspólnej, ale zanim do tego wszystkiego, no to tradycyjnie mam do pytanie o newsy. Czy coś tam komiksowego się pojawiło od ostatniego naszego spotkania? Pojawiło, ale my o tym wszystkim wspominaliśmy w przekaście o
1: Star Wars Celebration i wtedy powiedziałem, że zostawmy to sobie na ostatni Star Wars Comics, ale tak szczerze, to ja wiele więcej nie mam do dodania, czyli tylko żeby do archiwum było po raz ostatni tutaj blok newsowy, no to zapowiedziano nam miniserię, w sensie no nie jest to ongoing, ale będzie to dziesięciozeszytówka Star Wars Joda i, I to będzie, tak jak mówię, dziesięć zeszytów, będzie się dzielić na trzy segmenty. Ten cykl ma opisywać trzy historie z życia Jody w różnych erach. To będą oddzielne opowieści. Pierwsza ma być o życiu Jodyna Dagoba, druga będzie się rozgrywać zaraz przed trylogią prequeli, a trzecia z okresu. Wojen klonów, czyli niechronologicznie będziemy skakać po temacie. Ja podam wszystko, przynajmniej od Marvela, jak chcesz to się ustosunkuj do tego. Ja tutaj mhm. nie mam nic do Spoko. dodania tak naprawdę. Ukaże się adaptacja komiksowa serialu The Mandalorian. I pierwszy zeszyt wyjdzie 6 lipca. Natomiast e, jeśli chodzi o Jodę, to w październiku będzie start tej serii. No i jeszcze od Marvela wiemy, że dostaniemy jakiś komiks e, z wizjami, visions. To, będzie, to nie będzie seria, to będzie specjalny komiks związany z tym serialem i oficjalna strona podaje, że nie będzie to adaptacja jednego z odcinków, będzie to jakaś nowa opowieść. I tak naprawdę to wszystko, jeżeli o mnie chodzi, no to joda spoko, jak najbardziej przyjmę w wersji skrzydełkowej, zobaczymy co z tego wyjdzie. Mandalorianin to nie potrzebuje go absolutnie, a jeśli chodzi o Visions, no nie będzie gdzie tego wydać w Polsce, więc my tego nie dostaniemy, ale pewnie z przyjemnością sobie przygarnę wersję oryginalną, bo Visions bardzo lubię, a już na horyzoncie majaczy gdzieś tam książka Ronin i niedługo drugi sezon za jakiś czas, no więc akurat z tych dwóch na chwilę obecną się w miarę cieszę.
0: Nie, no ja tu w zasadzie nie mam co skomentować, bo te newsy są takie no, raczej czekać biedne. No może czekasz na
1: adaptację Mandalorianina.
0: Tak, z pewnością. Jakby mi się skończył papier toaletowy, to mógłby się przydać, tylko pewnie ten nabłyszczany papier trochę by przeszkadzał. Nie, nie, no to ja trochę z jednej strony rozumiem, no bo po pierwsze dostawaliśmy regularnie te filmowe adaptacje, przecież nawet w Polsce się ukazywały też te młodzieżówki filmowe. No okej. Okay no ja rozumiem, że jest jakiś tam target, ale, ale nie, no generalnie. Generalnie nie, joda spoko, visions tak jak mówi spoko, no ale do tego pewnie się nie doczekamy, także no, specjalnie wiele newsów niestety nie ma, no ale to też o tym mówiliśmy. No jeszcze jest
1: taki mały drugi sort, co prawda zazwyczaj o tym nie mówiłem w Star Wars Comics, bo tutaj skupialiśmy się na rzeczach, które może dostaniemy w magazynie, no ale magazynu już nie będzie, a w poprzednim bardzo o długim podcaście, o przedostatnim numerze Star Wars Comics. Mówiliśmy o tym, że mm, komiksy przejął Dark Horse od IDW i od teraz będzie je wydawał. Wiemy, że będzie wydawał nową e, Wielką Republikę. I wiemy i o tym też wspominałem, ale to już dosłownie w jednym zdaniu przy Celebration, że dostaniemy przynajmniej dwie serie. Jedna będzie się nazywać Hi Hyperspace Stories. Ona wystartuje 10 sierpnia i to będzie tak niejako kontynuacja tego Star Wars Adventures, które wydawał IDW. No i to będzie taki zbiór opowiastek. Ja nie czytałem Star Wars Adventures, przeczytałem tylko pierwszy zeszyt. Kiedyś zrobiłem z tego pierwsze wrażenia. Rozważałem czytanie tego, bo to takie są okej okay, historieczki dla, dla dzieciaków, ale, ale do tego nie usiadłem. No i do tego Hyperspace Stories też najprawdopodobniej nie usiądę. Natomiast druga seria to jest seria Kevena Scotta, Tales from Rancor Pit. I to ma być w ramach tej jego horrorowej serii dla młodzieży. Tutaj od e, dawna mówię, że się za to zabiorę, bo te wszystkie komiksy e, z twierdzy Vader na Mustafar, no to jest coś, co ja bardzo chcę przeczytać. Ja lubię horrory dla młodzieży, komiksowe horory, jeszcze bardziej, a starosowe komiksowe horrory to już w ogóle, mm, ale cały czas się za to nie zabrałem. Przy czym no to jest naprawdę na moim celowniku, premiera 18 października. Mam nadzieję, że do tego 18 października już sobie przeczytam wszystko, Wszystkie zaległe twierdze Wejder, historię z zamku Wejdera, i może w jakiejś formie je tutaj omówię. Także z tego się cieszę, ale czy to przeczytam, to, to wiesz. To, to ja sobie mów, mogę mówić, że to przeczytam, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy.
0: No, tu, tu znów ja niespecjalnie skomentuję te horrorowe komiksy. Chętnie bym pewnie przygarnął, ale no myślę, że tego my się w Polsce nie doczekamy, także. Także tak, że tak, poczekam na twój podcast raczej, jak ty to oceniasz, jak to wypadło w rękach Skota. Dobrze,
1: i to by było niestety w tym podcaście wszystko. Dzisiaj nie dostaniecie półtorej godzinnego podcastu, natomiast my możemy przejść do numeru, który miał trochę problemów, bo ja go nie potrafiłem kupić w kiosku, niestety, dlatego tak późno nagrywamy o nim. On miał jakieś dziwne przesunięcie premiery w sklepach internetowych, także ty go też dostałeś z opóźnieniem, chociaż w niektórych miastach w kioskach się pojawił. No u mnie w moim miasteczku zlikwidowali ten jedyny kiosk, który miał Star Wars Comics w swojej ofercie, ale w Bydgoszczy próbowałem i nie mogłem go dorwać i w końcu też zamówiłem przez internet. To jest chyba jedyny numer tego magazynu, który zamówiłem ze sklepu internetowego i chyba do dziś go nie ma w tych kioskach, które, w których wcześniejsze numery jednak były. Przejdź tutaj do wprowadzenia, ponieważ sam początek to jest kontynuacja tego, co było poprzednio, czyli zaczynamy w biegu tak naprawdę, w przecięciu pełnej historii.
0: No dokładnie tak, no, to jest kontynuacja poprzedniego numeru, e, tak jak wspomniałem, trzy zeszyty, scenariusz Greg Pak, tak jak poprzednio, rysunki Mark Laminki, i Noto, również e, tak jak poprzednio, e, no i tamten numer kończył się e, porwaniem Hanasolo. Solo. Jeżeli czytaliście, to pamiętacie. I też te, ci, którzy czytali, to na pewno pamiętają, że charakterystyczna cecha tego poprzedniego numeru, te, tej, początku tej historii, PAKA było to, że tam mieliśmy podział całej naszej drużyny na trzy ekipy. Był Chewbacca z c 3 na jakiejś e, dziwnej planecie kamiennych ludzi którzy trafili tam na Wejdera e, była Leia z Hanem Solo właśnie na e, innej planecie która z gangsterami jakimś lokalnym a, adwokatem starą miłością lei mieli swoje zadanie no i e, był Luke, e, który się wplątał też w aferę na jeszcze innej planecie e, wespół z e, towarzyszącą mu dziewczyną która e, była biegła w mocy no i tutaj w tych trzech numerach od początku widać, że będziemy szli fabularnie na kolizję, na splecenie tych wszystkich wątków. I to dokładnie się dzieje, czyli po tym porwaniu Hanna Solo bardzo szybko się okazuje, że cały ten plan, który Le Leia z Hanem miała bierze w łeb, oni są w, wplątani w nieco inną aferę, no i zaczynają kombinować tutaj w ten sposób, że wszyscy mają się znaleźć plus minus właśnie przy tej kamiennej planecie, którą mieli w planie wysadzić Chewbacca z c 3 No i tam w zasadzie dochodzi do takiej finałowej bitwy, potyczki z weiterem połączenia właśnie sił całej naszej ekipy, no i zakończenia tego króciutkiego ranu Grega Paka. No i Mando, tak umiarkowanie pamiętam, ty byłeś zadowolony po, tej, po tych pierwszych zeszytach tej historii. Jak ci się podobało jej spuentowanie? Znaczy tak zadowolony do końca nie. Wątek
1: Luka, tam strasznie krytykowaliśmy. On był tak naiwny i tak głupiutki. Ja sobie mm -hmm. dzisiaj rano przeczytałem jeszcze raz te cztery zeszyty. No, podtrzymuję swoje zdanie. Ale też nie byłem jakoś aż tak bardzo, bardzo na nie. Poza tym jednym wątkiem, no to reszta w, w, w miarę tak dawałem Czyste konto, ten Vader niekoniecznie mi pasował, zresztą nam obu, ale zastanawialiśmy się do czego to będzie zmierzać. No ja ci powiem, że tak, tutaj sam punkt wyjścia to tak przez chwilę się za głowę złapałem, bo to się zaczyna od tego, że ten cały tam boss przestępczy porwał Hana Solo i rozmawia z tym adwokatem ilejom no i mówi swój arcyplan wy teraz polecicie i tutaj jakimś promem zaatakujecie gwiezdny niszczyciel bo inaczej ja zabiję Hana <tak tak tak solo nie i wypuszcza Hanna Solo i oni mają lecieć. I mówię, kurde, o co chodzi, nie? No takie totalnie mi się to bez sensu wydawało, a oni lecą. I, i no, no, no wiesz, to, to w momencie, gdy wypuścił Hanna Solo, to już sobie mogli polecieć gdziekolwiek. Ale na szczęście potem to pada z kart komiksu. Oni sami mówią, że w zasadzie to możemy sobie polecieć. Coś z tego, że on nas będzie nie lubił i ścigał. Ściga nas wielu, ale, ale oni to motywują. Także, także ten argument odbili. Natomiast powiem ci tak, że ja sobie teraz, bo e, umawialiśmy się z pół godziny na to nagranie i w tym czasie sobie przesłuchałem recenzję Sewa i on nie zostawia suchej nitki na tym komiksie. Mówi, że tak jak wcześniejszy był zły, tak ten jest jeszcze gorszy, że to jest tak leniwe e, zawiązanie tych wszystkich wątków, poprowadzenie ich do końca, jakby to był piątek przed świętami i, i ty byś miał jeszcze coś dokończyć w pracy. E, ja się... Znaczy rozumiem, bo to jest trochę takie, takie na szybko, na hura, wszyscy lecą w jedno miejsce, wszyscy lecą za każdym, zderzają się, wybuchają, juhu, dobrze wygrywają. Trochę tak jest, ale mnie się tę te, część czytało lepiej niż poprzednią. A, a już poprzedniej aż tak źle mi się nie czytało. To nie jest tak zły poziom jak Darth Vader w wykonaniu tego scenarzysty. Tutaj jest spoko humor, są, ja wiem, że to jest cały czas... Podobny humor. Te relacje pomiędzy tymi bohaterami są ciągle mielone tymi samymi dialogami, ale to się całkiem spoko czyta. Nie ma tych już takich naiwnych głupotek z lukiem, które mnie wtedy męczyły. Okej, okay, no ta jego towarzyszka tutaj zmienia front, będzie jednak dobra, to jest takie, ha, równie dobrze mogła sobie pojechać w cholerę i Luke już by nie odzyskał miecza, nie? Trzeba było zrobić, że musi odzyskać, więc ona musi zmienić front. Ale, ale mnie się to okej okay czytało. To jest y, trochę tutaj taki, taki główny nacisk jest położony na to, że oni są trochę wariatami, trochę na pałę lecą, trochę są szaleńcami. Jest ta zmiana frontu tych kamiennych ludzi, którzy w, poprzednim, w poprzedniej części tej historii mówili, że mięso to zło, że mięso cię zawsze zostawią, a tutaj oni są obserwatorami i widzą, że jednak nie, że jednak Luke, chociaż już mógł odlecieć, to biegnie do swojego X-Winga, bo tam jest Art, tu, więc oni też zmieniają front i, i w zasadzie mm, rozwiązują sprawę swoimi gigantycznymi, kamiennymi pięśćmi. Jest to, ta, ta jedna osoba z zewnątrz, czyli ten adwokat, który widzi, że oni wszyscy są trochę szaleni, trochę wariatami, lecą na pałę, lecą tutaj y, przeciwko y, no, potężnej sile, y, z góry przegrany mecz, ale oni y, to robią, ale mnie się to czytało fajnie. To są tylko trzy zeszyty, szybko przez to przeleciałem. To ma fajną puentę, y, gdy oni są tymi, tymi przyjaciółmi i wtedy kiedy przeskakujesz na tę kartę, on mówi, że luk mówi, że wygramy to właśnie bo mamy przyjaciół i widzimy ten jeden wielki kadr, taki czarny, szary, z Dartem Weiderem stojącym w tyle. Małym Dartem Weiderem bo, bo on jest otoczony. Widzimy, połowa tego rysunku to jest szara podłoga, druga połowa to jest czarna przestrzeń kosmiczna. To zakończenie mi się bardzo podoba. Ten ostatni kadr jest fajny i cała historia jak dla mnie ok No to nie są szczyty, absolutnie to nie są szczyty Gwiezdnowojennego komiksu. Daleko im do szczytów, ale jak na taką trzy zeszytówkę, która to zamyka, to tragedii nie ma.
0: Ja ci powiem, że na początku trochę się zirytowałem, bo w tym w otwarciu najbardziej mi się podobał ten wątek Hanna i Lei. A on jest tutaj najszybciej zamknięty yy, i powiedziałbym nawet brutalnie zaorany, yy, bo przez to, że to, to jest poprowadzone w taki, a nie inny sposób, no to. No trochę yy, to wszystko to, co się mi się tam nie? podobało. Tak, tak, to, to, to jest wiesz, ucięte po prostu nożem, ale. Tak jak mówisz, to się czytało spoko ja nie mam aż takich złych wrażeń, ale też dlatego, że ja sobie w trakcie lektury us usmysłowiłem coś, co w zasadzie chyba mogę odnieść do całej tej miniserii w zasadzie Paka, no bo to ranem nawet ciężko to nazwać przy takiej objętości, że to się trochę czyta jak taką młodzieżówkę i tu problemem jest jakby tej części, i to jest bardzo mocno widoczne, że to jest takie skrótowe, na naiwne, y lekko takie pocieszne powiedziałbym, taką wiesz grubą kreską poprowadzone właśnie te wszystkie zmiany frontów, te uściski pomiędzy poszczególnymi bohaterami jak tam wiesz, mhm. Chewie y c 3 wyciąga na przykład z, z przestrzeni kosmicznej y te takie twisty, które są takimi twistami mocno od czapy, no bo tam to, że ci kamiennie ludzie zmieniają front to jedno, ale nagle się okazuje, że w zasadzie to oni mają tam jeszcze jakieś moce, które y mogą na elektryczność oddziaływać i tak dalej, i tak dalej. To jest, wiesz, to jest takie to, to jest naprawdę komiks, który wydaje mi się, że jest po prostu komiksem dla młodego czytelnika. I, i jako taki trochę jego, y, inaczej oceniam, czy, czy nie chcę go, wiesz, tak bardzo krytykować, bo ta historia jest w miarę kompetentnie poprowadzona. No, wiesz, pod kątem właśnie takiego komiksu, jak ja to czuję, że to jest, mówię, raczej dla młodszego odbiorcy, to wiesz te, i ten morał, i to, te, te zmiany frontów, i to, jak jest właśnie poprowadzone te, te poszczególne zmiany frontów, na przykład w kontekście też tej koleżanki nowej Luka, to, to jest spoko, no bo to właśnie w tego rodzaju historiach dla, dla dzieciaków, no to tak często to wypada. No i to jest w miarę kompetentnie wszystko poprowadzone. No na początku, no ja się zastanawiałem, jak Pak w ogóle chce z tego wybrnąć, wiesz, z całej tej wielkiej intrygi, no bo jakby tego nie było. No to tutaj oni mieli jeszcze konkretny plan i konkretne założenia tego planu w, tej, w tym poprzednim tomie. No i wydaje mi się, że on te, te nitki wszystkie spiął i, i ja nie mam jakichś przesadnie dobrych odczuć, ale ogólnie czytało mi się to spoko i wydaje mi się, że całościowo to jest... Okej, okay, historia, na pewno jest o niebo lepsze niż Darth Vader, to, to zdecydowanie ty mówisz, że jest lepiej, ale moim zdaniem to jest naprawdę no. o kilka klas lepiej niż w Darcie Vaderze, tym bardziej, że tutaj też są fajne rysunki, bo ja uważam, że te, to jak ten komiks jest rysowany, bardzo mi się akurat podoba i tutaj Laming z Noto dają radę. Bardzo, bardzo mi się to podobało. One, oni mają to, ten charakterystyczny taki swój styl, mm, który no nie wszystkim może podejść, ale mówię, ja akurat go bardzo pozytywnie oceniam i też y, być może dlatego mi się łatwiej po prostu to, to czytało i przyjemniej, przyjemniej mi się to czytało po prostu. No ja bardzo lubię rysunki Filanoto i komiksowe
1: i książkowe, ja y, lubię, więc tutaj też mi się to podobało. W pierwszym tomie jeszcze trochę tam narzekałem na prostotę niektórych rzeczy, na, na, na takie y, proste palety kolorów, gdzie tam całe tło niebieskie albo coś takiego, y, ale w, tak naprawdę y, cała historia od strony wizualnej dla mnie y, jest bardzo dobra.
0: No to, to myślę, że tyle e, o tej części i możemy przejść do t, tych czterech prologów tych poszczególnych e, naszych głównych serii, które obecnie wychodzą. E, ja się przyznam, że w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego e, było wydane, że coś takiego powstało i w sumie e, byłem zaskoczony jak tutaj to otworzyłem i czy pozytywnie, czy negatywnie to zaraz pogadamy, no bo to są w zasadzie krótkie historie, nie? Ja wiedziałem, że był taki komiks, pamiętałem, e,
1: pamiętałem że coś takiego wyszło, ale nie wiedziałem czym to jest, wiedziałem, że jakiś taki zbiór Empire Ascendant wyszedł, e, ale myślałem, że tego tam jest więcej, a tutaj dostajemy po prostu cztery historyjki, które mają być jakimś takim niby prequelem, ale to jest tak naprawdę taka tkanka łącząca pomiędzy e, tymi seriami, które zostały zamknięte, które doprowadziły prowadziły nas gdzieś tam do epizodu piątego, a przed tymi seriami, które teraz Egmont wydaje w skrzydełkach, więc tutaj mamy cztery komiksy, główną serię Star Wars, czyli Echo Zwycięstwa, Darth Vader, czyli w służbie Imperium, Łowcy Nagród, Każdy Atak ma dwa końce i Doktor Afra Epilog, co zresztą jest tutaj mały bubel, bo na stronie początkowej mamy znów w służbie Imperium podany tytuł, ale to taki tam drobny na koniec tutaj się babolek wkradł i to są cztery krótkie, według, według wstępu Drewnowskiego, dziesięciostronnicowe historie, nawet nie wiem, czy one tyle mają. Jedne mi się wydawały
0: krótsze, drugie dłuższe. No, ale to są takie cztery historyjki i jedziemy po kolei. Tak, no, początek to jest echo zwycięstwa pisane przez Soula z rysunkami Luca Rossa. No, i tu trafiamy na Hot, gdzie jest baza w budowie, ta, ta, którą później widzimy w drugiej epizodzie, czy w piątym epizodzie w Imperium kontratakuje i widzimy rodziców Paul Damerona, którzy pracują właśnie w tej bazie, aby ją gdzieś tam budować, no i oni prowadzą rozmowę, taki dialog o tym w zasadzie, w którym są miejscu, gdzie, w którym miejscu też jest jakby sama rebelia, co oni tutaj robią, czy, czy, czy to co robią, to w ogóle ma jeszcze jakiś sens. Dochodzi do Zawalenia się tunelu, oni wydaje się utknęli pod lodem na stałe, co też jeszcze powoduje w nich taki refleksyjny ton, no bo oni nagle mają perspektywę, że w zasadzie to na pewno zginą. No i oczywiście ma to nas doprowadzić do określonego, nie będziemy ukrywać, optymistycznego finału. Krótka historia, ale jak dla mnie, zaskakująco spoko. Wydaje mi się, że jak pisać, wiesz, takie króciutkie komiksy właśnie tam te tak dziesięciostronicowe to, to wydaje mi się, że ten styl tutaj jak najbardziej pasuje.
1: Mm -hmm. e, Sef narzekał w, przy tym komiksie, że tu nie ma stawki, bo my wiemy, że ci bohaterowie przeżyją, bo znamy ich tak, z późniejszych to, 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 komiksów. Tak. Wiesz co, my na to też narzekaliśmy przy Kenobim na brak stawki, ale Kenobi to jest co innego, to jest serial, nie? A, a, a to jest taki trochę problem tego wypełniania dziur w Gwiezdnych Wojnach, e, umówmy się, cały, e, cała ta długa seria Star Wars to w większości to też jest bez stawki, bo, bo, bo to się obraca cały czas wokół Luke, ale i, i Hana Czubaki. Jedynie mamy jakichś dodatkowych bohaterów. Przy takim dziesięciostronnicowym komiksie to dla mnie nie jest jakiś problem. Okej, okay, to jest budowane tak, że oj, umrzemy i tutaj ojciec pomówi weź mój, moje ubranie, bo ja umrę szybciej to może cię jakoś uratują i przeżyjesz. To tak niby jest budowane, ale tutaj chodzi raczej o tę płętę i ona jest taka melodramatyczna. I, I może, może no jakoś niezbyt tam, nie wiem, to nie są żadne szczyty, ale ja ci powiem, że mi się podobało, bo tutaj chodzi o te puentę, właśnie oni, oni rozmawiają o tym, że tutaj głównie ojciec po, mówi, że to trochę nie ma sensu, że niby zniszczyliśmy te gwiazdy śmierci, ale od tego czasu cały czas uciekamy, że wydaje się, jakbyśmy to zrobili dawno, że to było wielkie zwycięstwo, a my jesteśmy w rozsypce i nas tutaj niszczą, a potem na koniec, gdy oni jednak ich ratują, ratują kosztem gdzieś tam całego centrum tej bazy, bo będą je musieli teraz odbudować, no to postwierdza, oj, my jednak wygramy. Wygramy, bo tutaj ratujemy siebie. I to jest tanie, to jest melodramatyczne, ale ja byłem na tak, bo ja ostatnio trochę narzekam na to, jak w tych późniejszych komiksach, czyli zaraz po tym wstępie jest trochę to prowadzone, gdzie ktoś się poświęca, gdzie, przecież był cały mhm. ten wątek, gdzie gdzie był Lobot i ja co prawda miała większy plan, ale jednak tego Lobota tam wykorzystywała, bo wyższe cele, bo bo tam jednostka jest nieważna i, i, i tak dalej. Ja trochę tak czuję, że, że, że od jakiegoś czasu w tym rozszerzonym kanion, kanonie trochę tą stroną rozszerzonym kanonie no, trochę tą stroną chcą pogrywać. I mnie się to na początku podobało, gdy były książki na etapie tworzenia jeszcze wtedy nie Sojuszu Rebeliantów, ale gdzieś tam zalążków tego. Podobało mi się to w Łotrze 1, podobało mi się to w takich trzech młodzieżówkach, książkach, wprowadzających do epizodu siódmego, ale w pewnym momencie zaczęło mnie to męczyć. I tutaj ta prostota, ten, 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 trochę taki, ten, ten prosty finał był dla mnie okej, okay, bo to pokazuje taką trochę esencję Gwiezdnych Wojen. Co prawda stawka była dużo mniejsza, no bo co tam, o Jezu, zniszczyli sobie centrum, które będą musieli odbudować, a tak naprawdę ta baza była dopiero na etapie raczkującym, a umówmy się, wiemy, że za chwilę i tak ją stracą, więc, więc tutaj nie grali o jakieś wyższe Cele, więc te dwa życia no, były ważniejsze na, na, na tej szali leżące, ale i tak dla mnie spoko, chociaż powiem ci, że jak zacząłem to czytać to trochę się, się zmartwiłem, że te cztery komiksy to będą chyba takie popierdółki, takie, tak, 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 takie pierdołki naprawdę, a ostatecznie w sumie są tutaj nawet całkiem fajne rzeczy...
0: No Tutaj mi się akurat najbardziej podobał ten początek, kiedy wiesz, jest cały ten wątek, na ile to kontynuowanie walki ma sens, bo to, to jest coś, co też się oczywiście przewijało już w tych komiksach wcześniejszych nie jeden raz, no bo jak oni tutaj co i rusz wygrywają bitwę, żeby dostać później dwa razy w dupę, no to, to tego rodzaju wątki różni scenarzyści już przemycali, ale wydaje mi się, że właśnie mówię w takim też, w tej małej objętości to akurat też działa, nie? No bo to można sobie tym rozegrać, także wiesz, także dla mnie już nawet ta, ta druga część, no to po prostu była okej, okay, bo mi się najbardziej właśnie to, to, co na początku dostaliśmy podobało. No ale to przejdźmy do Wejdera w służbie Imperium, za którego odpowiada Greg Pak z rysunkami Rolanda Boschiego w tym przypadku. No i tutaj z kolei widzimy atak takiej wyspecjalizowanej jednostki tych wyjątkowych superszturmowców, którzy mają dokonać ataku na bazę rebeliantów, taką małą bazę, gdzieś tam na jakiejś planecie i, i mają wpojone, że tak naprawdę no, oni są właśnie to melitą, i muszą to zrobić niejako za, wszys za każdą cenę no i to nas prowadzi do określonej puenty, bo oni faktycznie dokonają, dokonują zniszczenia tego celu, który mieli, ale odbywa się to bardzo mocno ich kosztem. No i w momencie, kiedy tutaj jeden z imperialnych chce ich poświęcić, żeby ich po prostu nie ratować, no to pojawia się Wejder, który mówi, że nie, 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 właśnie takich ludzi gotowych do poświęceń nam trzeba, jeżeli chcemy wygrać y, z rebelią, ale to, ominąłeś, to jest kluczowy historii. wątek tutaj, bo tutaj mamy no. wątek
1: tego całego e, imperialnego, który ich szkoli, który na pierwszej stronie mhm. jest 13 lat wcześniej podczas bitwy jakiejś omimbam, pokazane, o mimbam jest tak, pokazany jak giną tak, tak. szturmowcy, a on 13 lat później wpaja tym szturmowcom śmierci, że, e, że życie jest nieistotne. Jeśli zginiecie, ale bez celu, to przegraliście. Jeśli przeżyjecie bez celu, to też przegraliście. Nieważne, czy zginiecie, czy przeżyjecie, macie odnieść zwycięstwo że to jest najistotniejsze. No i tutaj mamy ten moment, gdzie on staje im w pewnym sensie na drodze, a oni e, mhm. zapamiętali jego słowa i odnieśli zwycięstwo. Jego życie nie jest istotne I, i, i ty przeskoczyłeś do końcówki, gdzie jeden z imperialnych chce ich poświęcić, ale to nie poświęcić dlatego, że im nie wyszło, tylko dlatego, że e, okazali się w pewnym sensie zdrajcami. Nie? Zdrajcami. No, mhm. a, a, a wtedy na, na jeden kadr wchodzi wejder, że to nie zdrajcy, to zwycięzcy. Nie? I to jest kurde fajny komiks, króciutki, ale to jest... Jest fajna rzecz. Co prawda boli trochę, że tych szturmowców śmierci to potem to tak średnio. No to ani w, ani w filmach, ani w komiksie nie wiem, może potem się jeszcze pojawią. Na razie się chyba jeszcze nie pojawili, a jeśli tak, to, 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 to dosłownie pewnie na chwilę I, i, i zniknęli w tym całym natłoku głupoty w Darcie Wejderze Paka, ale, ale mnie się to bardzo podobało. Króciutki komiks, to się bardzo szybko czyta. Spoko narysowany, fajne te rysunki są. Zresztą w poprzednim też były, ale tutaj są. Są chyba fajniejsze. Nie ma Wejdera, on jest tylko na ten ostatni kadr i mówi fajną rzecz, także jak najbardziej okej. Okay
0: no mi ten komiks pasuje też trochę jako rewers tego wcześniejszego nie? No bo jednak tam cały czas mieliśmy tę współpracę właśnie w rebelii ta przyjaźń w, tym, w tych wcześniejszych trzech zeszytach też o tym wspominaliśmy, że właśnie mamy to poświęcenie się dla przyjaciół i tak dalej, i tak dalej no i to jest w sumie właśnie ciekawe, że mamy spojrzenie z tej drugiej strony, nie gdzie właśnie nie tyle przyjaźń nie tyle wielkie idee, tylko tylko właśnie to posłuszeństwo, ta, ta walka za każdą cenę właśnie nawet kosztem życia czasem swoich, no to, to, jest, to jest fajne. Chociaż no, trochę ja też nie rozumiem, bo tutaj w zasadzie robią z tych szturmowców śmierci takich Terminatorów prawie, że. Nie wiem czy to jeszcze wróci w ogóle później czy, czy nie, bo no, ty się wróciło. zastanawiasz. Znaczy Włodsze nie wróciło, no, bo Włodsze w... pierwszy raz się oni pojawili. No właśnie, właśnie, właśnie. Tam, tam to było wcześniej, a później to, to ja też sobie nie przypominam, żeby póki co w Wejderze oni jakikolwiek udział mieli. No a jeżeli to pak pisał, no to wiesz, to aż by się prosiło, żeby to jakoś wykorzystać, no ale zobaczymy. Gdzie w ogóle nas to tutaj widzę kolejnego dokonać. babola, bo sobie przeskakuje tak, po tym Każdy plaster, każdy ma, plaster dwa ma dwa
1: końce, w spisie treści
0: każdy atak ma dwa końce. Tak, też, też właśnie zwróciłem na to uwagę. To jest prolog do łowców nagród, czyli za scenariusz odpowiada tutaj Ethan Sachs, za rysunki Paolo Villanelli. No i tutaj powracamy do wątku Valensa, który tutaj jest zatrudniony, co ciekawe, przez Hanna Solo do pewnej misji, misji bardzo krótkiej tak naprawdę, ale jakoś tam ważnej dla rebelii. I powiem ci, że to jest zaskakująco fajny komiks. tak Mi się podoba i on w sumie fajnie podbudowuje to, co my też mówiliśmy w kontekście Valansa, jak to jest taka niejednoznacznie pisana postać, nie? która trochę gra pod swoje interesy, ale tak naprawdę dosyć mocno już w w tych ostatnich e, historiach, które my śledzimy, flirtuje z y, y, rebelią, no i to jest ciekawe, to, to mi się naprawdę tutaj podobało. Jak ci się ta historia? Spodobało. No bardzo. Nie zaskakująco,
1: bo łowcy nagród są fajnym komiksem, więc nie zaskoczyłem się tym, że to też było fajne. Ale bardzo fajna historia. Bardzo fajnie e, poprowadzony wątek tego ładunku, e, który musi Valans dostarczyć. E, to, co Walans robi, to jak rebelianci jeszcze na tym etapie reagują na niego. E, fajna rzecz.
0: No i jeszcze do, do, do tego rysunki bardzo fajne w tym komiksie też są, także no, całościowo bardzo bardzo dobra historia. Natomiast ostatni
1: epilog, ciekawi mnie, czym miał z tym problem, bo o tym również Sef wspomina w swojej recenzji, że to jest komiks, którego my nie zrozumiemy. W sensie zrozumiemy jego epilog, bo epilog epilogu, bo, bo tutaj nie ma czego nie rozumieć, ale to jest komiks w zasadzie bez afry, w którym Widzimy historię trójki ludzi: ojca Afry i jakichś dwóch
0: kobiet, których nie znamy. I no ja przyznam. No tą że... jedną znamy. Tą jedną znamy. A, no... ta, 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 to, to jest ta, wiesz, ta pani. Yy... Jeszcze imperialna, którą my poznaliśmy w tym pierwszym tomie Afry, o której kiedyś tam żeśmy rozmawiali, że ona właśnie później w Afrze mm, y, przeszła na dobrą stronę mocy, że się tak wyrażę i się y, związała z Afrą i romantycznie, ale też jakby właśnie porzucając imperium tak naprawdę. Dobra,
1: ale to było tak dawno temu, że ja już tego nie pamiętałem. To po pierwsze, a po drugie może ją no. znamy z jakiegoś tak. etapu jej życia, ale nie znamy jej historii, nie, no, znamy, jej, nie mhm. znamy relacji tych postaci z Afrom I faktycznie ten początek może nie był jakoś dla mnie problematyczny, ale teraz zdaję sobie sprawę, że pewnie z tego komiksu, z jego początku nic nie zrozumiałem, bo to, że później oni sobie siedzą, oglądają ten hologram, siedzą, patrzą w gwiazdy, rozmawiają, o tym, gdzie jest Afra, co teraz robi, na co się pojawia Luk i im o czymś mówi, czego też my nie, nie wiemy, dokładnie tych wydarzeń nie poznaliśmy, my mm -hmm. jako czytelnicy polscy, tak, tak. ale to akurat nie jest problemem, bo on tu mówi konkretnie co e, się wydarzyło. To jak oni reagują na to i jak jeszcze między sobą dodają pewien wątek, no nie znamy tej historii, ale mnie się ten komiks i tak podobał. E, tak jak mówię, no pewnie Straciłem bardzo dużo, nie wiedząc, nie znając tych postaci, za bardzo nie znając ich historii, relacji z Afrom, ale to całe zakończenie bardzo mi się podobało. Jak oni sobie patrzą w gwiazdy, zastanawiają się, gdzie ona jest, co robi, e, dostają pewne informacje z, o, od chłopca Statuin i potem jeszcze sobie dopowiadają, siedząc dalej, patrząc w niebo i, i, i puentując to. E, no, podejrzewam, że to byłby super komiks, gdybym z, znał
0: wszystko, co do niego doprowadziło, ale bez tego ja i tak bawiłem się super na nim. Tak, no tutaj za scenariusz odpowiada Simon Spurrier za rysunki Kaspar Wingard, to też jeszcze tak w ramach wstępu i ja Ci powiem, że to jest pewien problem, że my jakby nie mamy tego bagażu emocjonalnego, no bo no, no, no właśnie o to chodzi, taki... nie? o ten bagaż, bo to, że nie znamy wydarzeń, to to nie
1: jest żaden problem. Jeśli Luk mi mówi, że ona coś tam zrobiła, a oni mówią, że zrobiła jeszcze coś, no to to nie jest problem. To, 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 ten, wiem, że to jest gdzie indziej
0: opisane, ale ten bagaż emocjonalny, nie, tego nie mamy. No dokładnie tak, także tutaj po, pod tym kątem to, to trochę ja miałem poczucie, że coś mnie omija, ale zresztą z, z tego, co mówiłeś, się totalnie zgadzam, bo mi się bardzo podobał ten komiks, to jaki jest napisany. Dlatego, że on, y, moim zdaniem, jakby bardzo dobrze też łapie y, ducha afry. Tak jak powiedziałem, że y, w tym wcześniejszym numerze y, widzimy Valensa, który właśnie y, znów gra trochę pod siebie, trochę y, z, flirtując z rebelią. Y, tak tutaj, y, wiesz, pomimo tego, że tej afry nie ma. To właśnie wszystko to, co te postaci mówią o Afrze, to, to jak to jest opisane, to, to jest w sumie bardzo dobrze nakreślona jej postać, nawet jak ktoś jej by w ogóle nie znał, no, a my jednak już Afre trochę znamy, nie? To, że właśnie, że ona też jest taka dziewczyna z jednej strony o złotym sercu, z drugiej strony no, pamiętamy, że pracowała dla samego Wejdera tak? I, i współpracowała i z naszymi tutaj naszym świętym trio i z drugą stroną i tutaj widać, między wierszami też można wyczytać, że no, różne rzeczy robiła, ale właśnie to jest bardzo fajnie pokazane to jak zresztą tutaj pada na końcu tego komiksu to, to gdzieś pomiędzy nie? które jest takim no, no. dla mnie fajnym, fajnym wyznacznikiem dla, dla całej historii Afry bo między innymi wiesz dlatego ja tak lubię te komiksy z nią, no bo przez to, że to jest taka postać, taki wolny elektron, to po niej się wszystkiego można spodziewać, no bo ona tak naprawdę może w jednym komiksie współpracować z rebelią, w innym może nie tyle pracować znowu na przykład dla Wejdera, bo to już pewnie się nie zdarzy po ich wspólnej przyszłości, ale może na przykład tam, nie wiem, z łowcami nagród na przykład kręcić jakieś lody na boku, bo, bo, bo jakieś tam e, potrzebuje nie wiem, kasy albo wpadnie jak jakiś artefakt, albo zrobić jeszcze coś innego, dziwnego. Więc no, pod tym kątem to uważam, że i tak jest to bardzo bardzo fajny komiks, a myślę, że mówię, jeżeli byśmy czytali Afre, no to, to tak jak mówisz, to myślę, że to by była w ogóle super rzecz. Tak jest. No to dobra, to zostaje nam yy, na koniec yy, jeden ten one-shot yy, DJ Most Wanted yy,
1: ja I... się nie podejmuję streszczenia ja. jego.
0: <laughs> no właśnie, ja się powiedzieć, że chyba ty będziesz go musiał streścić, bo ja go nie rozumiem, i to tak naprawdę ja go nie rozumiem. Tu poznajemy DJ-a, który jest na tym Canto i gra wygrywając, czy przegrywając, bo, bo nawet dla mnie to nie jest jasne, bo tutaj z dialogu wynika, jak on by przegrał jakąś niebotyczną furę kasę, a z chwilę później wynika tak, jakby jednak wygrał, bo rozdaje kasę i szasta tą kasą. W każdym razie poznajemy DJ-a właśnie, ta, który Nie, to, jest... to Jemu zostało tam no? trochę kredytów i tym trochę trochę
1: jeszcze szasta i ten droid się dziwi, że, że zostało mu niewiele, a on jeszcze to rozdaje jako napiwki i została mu jedna moneta. Potem się dowiadujemy, że on przegrywając tak naprawdę schakował to, to kasyno, potem wpadają policjanci, jacyś, którzy z nim no to rozmawiają. Widzisz, to widzisz, ja już
0: tego nawet nie zrozumiałem.
1: Potem e, przedstawiciele innego kasyna i to jest takie odbijanie piłeczki. Tutaj mamy narrację zarówno z ofów, w czarnych ramkach e, jakieś tam myśli e, DJ-a, e, narrację normalną i on, on jest to, to jest wszystko to ma nas doprowadzić do tego, że DJ wyląduje za kratkami, czyli do momentu, w którym nasi bohaterowie spotykają go w Ostatnim Jedi. Ale dla mnie ten komiks był tak chaotyczny, że ja się totalnie gubiłem o co tu chodzi i co nam chcą przekazać. Rozumiem to, jak on tam przeskakiwał z jednego miejsca do drugiego, tu ktoś z nim coś miał, tu ktoś i tu, i tu, i tutaj w ogóle mówią o, o jakimś innym człowieku i tutaj, ale, ale ja nie wiem w sumie o, o co dokładnie chodzi w tym komiksie.
0: Nie no, ja naprawdę jestem trochę bezradny, bo ja go nie zrozumiałem, zresztą co, czemu dałem upust, próbując streścić fabułę I, i później próbowałem ten początek jeszcze raz przeczytać, nadal go nie zrozumiałem to jest totalny chaos dla mnie i, i uważam, że to jest słaby one shot i nawet się cieszę, że Gdzieś tam na etapie ostatniego Jedi po niego nie sięgnąłem, bo jak to miało być coś, co wie, co miało nam wprowadzić czy podprowadzić postać DJ-a, no to, to, to można, to może było zrobić jeszcze gorzej, ale na pewno nie zostało to zrobione w mojej ocenie dobrze. Bo, bo tak naprawdę no to jedyne właśnie, co, co tutaj dostajemy, no to, to pokazanie to, jak on się znalazł w tym więzieniu, w którym widzimy go w filmie, no ale wszystkie te wydarzenia, które do tego prowadzą, dla mnie są niespójne, chaotyczne i przede wszystkim one też nawet specjalnie dobrze portretują samego DJ-a, no bo ja niby rozumiem, że pewnie chodziło o to, o pokazanie tego, że on z jednej strony jest właśnie taki sam w swoich działaniach mocno chaotyczny, że tu działa na różne fronty, że jest tym dobrym hakerem, czy bardzo dobrym hakerem, ale, ale przez to, jak to jest prowadzone, to ja ani nie czułem zainteresowania, ani, nie wiem, stawki, ani ani też nawet nie wiem do końca w sumie, jaki był pomysł DJ-a, że on się znalazł w tym więzieniu. Nie, to jest, uważam, naprawdę słabe zakończenie tego tomu. Niestety, po tych czterech dobrych, krótkich historiach tutaj to, to, to mi niestety nie zadziałało zupełnie. Znaczy, ja nie chcę tak krytykować,
1: bo to, że ja nie zrozumiałem, to, to jeszcze nie znaczy, że ten komiks faktycznie ni nie jest... To może jest mój problem, nie? Chociaż w tym przypadku nasz. Ale przyznam ci, że ja męczyłem ten komiks. Ja tak od połowy to naprawdę zdarzało mi się odpływać. W sensie no, od, 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 zasypiałem momentami i bywało, że niektóre ramki to wracałem i czytałem po trzy razy, i, i nadal nie do końca wiedziałem, do, do czego my tu zmierzamy. Fajne jest to, że to, wiesz, nie wciskają nam gdzieś tam Wejdera wchodzącego tutaj. Znaczy, nie, to nie ten nie ten okres czasowy, nie ten, no, ten okres. No, ale jakiejś innej postaci, nie? Że jesteśmy totalnie gdzieś tam poza tym galaktycznym konfliktem, to zawsze lubię, ale, ale no, ja się nie bawiłem jakoś dobrze. Na koniec w ogóle mamy, się uśmiechnąłem na jednej ramce, bo on tutaj mówi, że nikt nie jest nikt nie jest święty, nawet ktoś, kto transportuje wodę na pustynię planety, by mieć przykrywkę dla przemytu pustynnych narkotyków do cywilizacji. To takie, to takie widzisz, kilka lat wcześniej już tutaj gdzieś nam opisali historię z księgi Boby Feta. No, ale... Nie, byłem zaskoczony. Fajnie, że to wcisnęli, bo w ogóle nie spodziewałem się, że ten komiks będzie wydany w Polsce. Cieszę się, że go przeczytałem i tyle dla mnie na chwilę obecną. Ładnie jest narysowany no. I, i, i tyle. Fabularnie to taki tak, chaos, tak, który tak. nie wiem do czego prowadzi.
0: No, no Wiesz, to, że to, to tutaj dostaliśmy, ja się też cieszę, bo to wielokrotnie o tym dyskutowaliśmy, że to, to jest akurat fajne, to, była, to był bardzo duży plus zawsze Star Wars Comics, że no, jednak tu mieliśmy czasem miejsce na to, żeby wcisnąć właśnie jakieś te pomniejsze historie, więc tutaj naprawdę byłem bardzo nachypowany, jak wiesz, jak tylko otworzyłem i zobaczyłem, że tych ramek, gdzie tam zawsze mamy rysowników, scenarzystów, jest tak Aha. dużo, bo, bo to już od razu, wiesz, się nakręciłem, że ostatni numer, ale przynajmniej jest dużo tych historii. No i całościowo ja Ci powiem, że tak jak mówię, ta historia mnie rozczarowała, tu w sumie nawet nie powiedziałem, to, to napisał, tu z dwu, było dwóch scenarzystów, Ben Acker i Ben Blacker, to jak z mema prawie, <śmiech> przepraszam, i rysunki Ke Keva Walkera tutaj akurat dostaliśmy, także narysowane to jest faktycznie spoko. Na koniec jeszcze dostajemy zestaw okładek znowu i wszystkie okładki są bardzo fajne, także, także tutaj to jeszcze też mały plusik i całościowo to, to był spoko ton. Najbardziej mi się no. podobało to Empire Ascent. Zdecydowanie, bo, bo mówię, w sumie tu byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, że w ogóle coś takiego istnieje i, i jeszcze, że tutaj to dostaliśmy. Wydaje mi się, że to z tej perspektywy, czy przez to, że to są właśnie takie, wiesz, prologi do tych głównych serii, to nawet po ten ton to można by spokojnie sięgnąć, jeżeli ktoś się zabrał właśnie za te, te wszystkie główne serie i na przykład chce mieć jakieś tam jeszcze dodatkowe kontekst dla nich, to, to to jest spoko to dokończenie Ranu Paka też okej okay, no z tym Most Wanted ja się no, rozminąłem totalnie, no ale, ale zawsze fajnie, że kolejny taki filmowy one shot po Bekecie czy, czy po tym one shotie o Andorze, który, który dostaliśmy, no bo to zawsze mimo wszystko jest fajna ciekawostka, że, że też coś takiego mogliśmy przeczytać
1: co prawda, tak jak teraz sobie myślę, to chyba te one-shoty wprowadzające do filmów, to chyba wszystkie były takie sobie. Wszystkie były bo słabe. Jeszcze, bo jeszcze no, był ten Star Wars, na, co na krajt się działo. Ten komiks. To też nie było dobre. No, no. No niestety. Niestety nie pykło. Nie wyszło. Także ty bardziej doceniam ten środkowy prequelik do komiksowych serii, bo on był w sumie na, na najfajniejszym punktem tego Star Wars Comics. A cały magazyn jak najbardziej dla mnie okej. Okay. Ja, ja bardzo lubiłem zawsze te magazyny, które były takimi zbiorami, e, dopychaniem, e, wrzucaniem e, tych historii, które nie miałyby być gdzie wydane. No i tak jak zaczęliśmy ten podcast od Visions, że to się w Polsce na pewno nie ukaże, bo nie ma gdzie, tak gdybyśmy mieli Star Wars Comics, to by się ukazał a pewnie prędzej czy później, a, a teraz już chwilowo nie ma miejsca na, na tego typu komiksy, więc ja ten tom, ten tom był, nie były to szczyty, ale się zawsze cieszyłem z takich magazynów. Natomiast zacząłeś tę historię, ten, ten, ten podcast nasz tutaj ostatni od tego, że właśnie kończymy i, i pewnie na koniec powinniśmy trochę sobie podsumować, kilka zdań powiedzieć chociaż ja ci powiem, że czytając już wstępniak Jacka Drewnowskiego to ja miałem wrażenie, że on już tyle razy to kończył że tutaj to nawet <grych> bez jakichś większych emocji, dobra kończymy potem zaczniemy znowu, bo przecież nawet w tym komiksie Twierdza Wejder, no tak, który omawialiśmy z Sevem, który zamykał drugi, drugą serię Darta Wejdera. tam też wstępniak był że kończymy, że to jest ostatnie magazynki tylko wtedy już w dzień premiery było wiadomo, że jednak nie ostatni magazyn. Nie? E, ja e, Mnie jest trochę smutno, nawet, nawet dosyć mocno smutno, że ta seria się skończyła, bo ja ją bardzo lubiłem. E, fakt, że no, na, na braki komiksowego stało raz nie mamy co narzekać, bo tego wychodzi multum e, pewnie lepiej wydane. E, Lepiej uporządkowane, bo jednak ten magazyn Star Wars Comics dla kogoś, kto się ma wbić, to, to jest chaos. Przez to właśnie, że tu, tu fragment jednej historii, potem pięć innych historii, potem dalszy ciąg tej historii, to jednak nie jest opisane, jakoś ponumerowane. Nie? Trzeba trochę sobie albo w tym siedzieć, albo doczytać co, gdzie, co, co jak czytać. No i umówmy się, większość z tego już jest niedostępna, więc to też jest problem. A szkoda, bo tu było trochę dobrych komiksów. Ale ja tak w liczbach jeszcze bym chciał. Dostaliśmy 35 numerów. Kurczę, nie spodziewałem się, że ten magazyn tak długo się utrzyma i to jest fajna rzecz, bo ten magazyn tak naprawdę wychodzi od 23 lat. Na początku Egmont próbował Gwiezdne Wojny Komiks, wydał tylko 11 numerów, to miało być na fali prequeli, gdy Mroczne Widmo wchodziło do kin. I potem na 8 lat to zdechło, bo to im się nie sprzedawało. Oni przez jakiś czas mówili, że to jest wina tego, że tam były właśnie historie podzielone, czyli tak jak tutaj. Ten magazyn pokazał, że no może to były jeszcze, jeszcze nie były czasy na takie rzeczy, i gdy w 2008 oni zaczęli wydawać na nowo Star Wars komiks już pod taką nazwą, to wtedy założenie było, że to muszą być pozamykane historie. Nawet jeśli wydawali, nie wiem, Rebellion czy Republic, Republic, źle mówię, to dzielili to w taki sposób, żeby jakoś to była zawsze pełna historia. I to się ukazywało w latach 2008-2014, 58 numerów wyszło. To były cieńsze zeszyty. I tak naprawdę wtedy, znaczy w ogóle wtedy mieliśmy dobrobyt niesamowity. Ja miałem tę przyjemność, że z Jackiem Drewnowskim prowadziłem dwa spotkania autorskie na Star Force. To przynajmniej na jednym on zapowiadał Star Wars Comics Extra. I wtedy, pamiętam jak on wyliczył, to wyszło, że wychodzi, będzie wychodzić chyba 24 czy 20 parę komiksów rocznie Star Warsowych w sumie. No Dostaliśmy 17 numerów Star Wars Comics wydanie specjalne. To była fajna rzecz. To było właśnie coś takiego jak tutaj. Pełne tomy w magazynie. 7 numerów Star Wars Comics Extra. To już były takie naprawdę pokaźne, grube cegiełki, no i 35 tych nowych. Według numeracji tej, którą mamy w magazynie, to jest 104 numer, ale licząc te wydania specjalne i ekstra, to jeszcze 24 byśmy musieli dodać. I i mi tego będzie brakować, bo ja chociaż nie jestem fanem tego, i, tego wiesz, tej okładki mięciutkiej, tego klejenia, te, te, tego wiesz, tylko to kupisz, to już jest pofalowane i tak dalej. No umówmy się, to nie mm -hmm. jest jakoś dobra, no ale 20 złotych, 19,99 i mnie ta forma zawsze się podobała, że e, nawet o tym nie musiałem pamiętać. Ktoś mi przypomniał, że jest. Ja wychodziłem do kiosku trzy kroki od bloku i już miałem. Nie musiałem czekać, aż mi przyjdzie z neta zamówienie. Mówione. ja to bardzo lubiłem i tego mi będzie brakować. Natomiast z naszego punktu widzenia, my zaczęliśmy nagrywać o Star Wars od Star Wars Comics. Od pierwszego numeru Skywalker atakuje. To był nasz pierwszy podcast o Gwiezdnych Wojnach. I, i wiesz, od tego czasu nagraliśmy ich kurczę razem pewnie ze 100, nie wiem, no, no może nie aż tyle, bo po, nie, ponad 100 sto... Więcej, więcej. Znaczy ponad 100 mamy tego, w Kongo, ja ale licz tam też moje solówki, nie? nie wiem ile we dwóch
0: Nagraliśmy. Nie, ale my, my już mamy Gwiezdnowojennych podcastów pod 180 chyba, aha, z tego co aha. ja pamiętam. Także tego, tego jest więcej, tego jest no, więcej. No i, wiesz, to było prawie
1: 7 lat temu, 16 września 2015 roku. To było, ten, ten numer wyszedł wtedy miesiąc przed amerykańską premierą wydania zbiorczego, czyli zeszytówki już mieli Amerykanie, wydania zbiorczego jeszcze nie. Więc to już był taki, taki prognostyk, że kurde, idzie coś fajnego, nie? Wtedy jeszcze na tym etapie było tylko 6 filmów Star Wars, nic więcej. Nie? Eee, i, i, i to było dla mnie fantastyczne. Myśmy to nagrali do Ciebie jeszcze na bloga, na Jerry's Tales, bo mhm. kombinat już nie działał, konglomeratu jeszcze nie było. Eee, I to ruszyło po takim krótkim pożegnaniu, bo ja rok wcześniej, w październiku 2014 już nagrałem taki podcast, ja go słuchałem sobie kilka razy ostatnio, ostatni Star Wars komiks. Także ja bym...
0: Tak, też pamiętam no, to nagranie.
1: Ch chciałbym, żeby to wróciło, bo to było fajne, chociaż jestem dużo bardziej zadowolony z tych marvelowych, skrzydełkowych, co Egmont wydaje. To są fajniejsze rzeczy, to są lepiej uporządkowane i tak dalej, ale, ale no tutaj forma i, i, i sposób dystrybucji to jest coś, co... Wiesz, ja, ja zacząłem czytać gwiezdnowojenne komiksy w 2018 roku od właśnie pierwszego numeru Star Wars Comics tej drugiej edycji, nie? Więc to jest, jak, 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 do, jak faktycznie to jest koniec, to, to dla mnie duża strata, ale jednocześnie wielkie dzięki, naprawdę wielkie dzięki dla Egmontu, dla Jacka Drewnawskiego i kto tam jeszcze za to odpowiadał, że tyle materiału nam dostarczyli.
0: No ja się też nawet zdziwiłem, że aż tyle tego było, bo ja pamiętam, że jakiś czas temu żeśmy dyskutowali, że tam to jest 20 nagranie o Star Wars Comics, a tu właśnie niepostrzeżenie nie, no już to jest 34, z żeśmy, nie, bo my na przebili, samym początku także... kilka
1: numerów złączyliśmy, więc o jeden podcast mniej mamy o Star Wars Comics niż jest numerów, no ale wszystkie omówiliśmy, wszystkie są do przesłuchania.
0: Tak, także no, ja Ci powiem, że dla mnie to jest jakby bardzo ważny magazyn z kilku powodów. No, po pierwsze, ja naprawdę bardzo polubiłem tę formę, bo pomimo tego, że ona była problematyczna dla mnie głównie ze względu na to, że nieraz musieliśmy czekać naprawdę miesiącami na kolejny ton danej serii, bo to przeplatanie, na którym się tapie, wiesz, tych serii no, różnych. Bo sobą, no to, to dla kogoś, kto no żyje w takich czasach, w jakich żyjemy, gdzie tych komiksów jest po prostu multum i jesteśmy przyzwyczajeni, że na kolejny tom danej serii to dłużej niż tam miesiąc, dwa, to, to raczej się nie czeka w tej chwili, no to to jest na pewno rzecz, czy to była rzecz problematyczna, ale ja się do tego przyzwyczaiłem i dla mnie właśnie ta formuła, że oprócz tych danego tomu zawsze mieliśmy czymś to dopchane, to, to, było, to była super rzecz, ale ważniejsze jest to, jakby z czym się wiązało w ogóle wejście w Star Wars Comics, a mianowicie, i pewnie jakbym wrócił do tego pierwszego naszego nagrania, to też bym o tym mówił, dla mnie to było w zasadzie wejście na poważnie w rozszerzone uniwersum, wtedy te 7 lat temu, jak Star Wars Comics się pojawił. No bo wiesz, ja te stare te teraz legendy nasze, no to książkowych nie czytałem wcale, a komiksów czytałem bardzo niewiele, no bo umówmy się, Trochę ja nie wiedziałem, jak się za to zabrać, no bo wiesz, tych, i tych książek, tego wszystkiego było multum, to było podzielone wtedy na te cykle i tak dalej, i tak dalej, te komiksy no, też się ukazywały tak, jak się ukazywały, że tego było dużo, ale, ale w zasadzie trochę, no... To były też inne czasy jeszcze, gdzie nie do końca umiałem to sobie jakoś ogarnąć. I z tej perspektywy to dla mnie, to coś, co dla wielu fanów Star Wars po dziś dzień jest traumą, czyli wie, skasowanie starego, rozszerzonego uniwersum i, i, i wejście na nowo z tym wszystkim. To była naprawdę fantastyczna rzecz, no bo ja mogłem zacząć sobie od nowa no i bardzo się z tego cieszę no bo wiesz, no tyle lat już w tym siedzimy, doczekaliśmy się takiej hossy, jakiej się teraz doczekaliśmy gdzie nie jesteśmy w stanie nadążyć My. tak naprawdę za, za wszystkim co powstaje i to pomimo tego, że przecież w tej chwili nie ma filmów, no to, to ostatnio w którymś tam z, z tym Star Warsowym chyba przekaście o tym mówiliśmy ile mamy już rzeczy takich, które powinniśmy w zasadzie, czy chcemy Gwiezdnowojennie nagrać, a, a no mamy takie ogony jakie mamy. No i to jest dla mnie absolutnie taka najważniejsza, sentymentalna rzecz, która mi pozostanie po tej edycji Star Wars Comics, nie? Czyli wprowadzenie, wiesz, w te Gwiezdne Wojny i, i jakoś tam na nowo rozkochanie właśnie w tym świecie, w tym, w tym uniwersum, no bo Wiesz, jak się spojrzy na te tam 35 numerów, no umówmy się, tu były różne historie i jakościowo to, to, to naprawdę to nie, był, to nie jest równa seria jako Star Wars Comics, ale z drugiej strony mieliśmy tutaj naprawdę kilka fantastycznych i Mały. całych serii i fantastycznych zeszytów, które ja pamiętam po dziś dzień i, i pewne pomysły, które tutaj wprowadzono właśnie też w tym nowym kanonie, no to mówię, to, to gdzieś tam ze mną zostało, zostanie tak jak, nie wiem, jak pamiętam Vader'a z Vader Down, który po prostu robił siekę po tym jak się rozbił, tak jak pamiętam nie wiem, rebelianckie więzienie, tak jak no zawsze będę miał sentyment do Afry. Mm, tak która... jak pierwszy Lando, też... który
1: cały czas Dokładnie. wydany w jednym z pierwszych numerów, a do teraz chyba jeden z najlepszych komiksów. Co prawda nie wracałem do niego, ale w pamięci. Tak jak całe dwa długie rany Darta weidera to była fantastyczna mm -hmm. seria, oba te rany były Dokładnie. świetne. Nie? Także, także tego dobra nam tutaj dużo
0: dostarczyli. Dokładnie tak. Także, no ja mówię, ja się bardzo, bardzo cieszę, że no, w sumie właśnie dzięki Jackowi Drewnowskiemu jak to, to dostaliśmy, no bo, bo pewnie Gwiezdno nie, ja nie byłbym w tym miejscu, gdzie jestem. Wiesz, że tyle tego czytam, oglądam w tej chwili, gdyby właśnie nie Star Wars Comics, bo, bo, bo pewnie bym nie wszedł w to rozszerzone uniwersum, gdyby, gdyby nie ten reset i to, że też tutaj w Polsce ten reset dostaliśmy. Tak naprawdę właśnie równo prawie, że z tym, co się działo w Stanach Zjednoczonych.
1: No tak, no bo książki... Ty też na samym początku w nie nie wszedłeś. Miałeś tych nie, Lordów of Seatów, do, to ich przeczytałeś, później. bo ich miałeś. A przecież dużo pierwszych recenzji ja nagrałem sam. I dopiero w pewnym momencie, gdy już siedziałeś w komiksach, to też się dałeś namówić na niektóre książki przed filmami. I tak się potoczyło, że w zasadzie
0: już co wychodzi, to czytasz. Tak, tak. No tym bardziej, że wiesz, no to ja, ja też od miesięcy przy różnych o, tych naszych nagraniach o tym mówię, że ja cały czas jestem zdania, że naprawdę ta część komiksowo-książkowa jest dużo lepsza niż to, co my serialowo-filmowo dostajemy, suma summarum. Ma, mam wrażenie, że tutaj jakby patrzeć na to, jakie historie dostaliśmy, to ja się lepiej bawiłem właśnie tutaj, nie? czyli czy przy komiksach, czy przy książkach i, i to jest fajne, to, to, to z tego się bardzo cieszę, że właśnie to, co zapoczątkowało te, wiesz, te 7 lat temu, ten nasz pierwszy podcast, no to, to trwa do dzisiaj tak naprawdę. No i też, że mówię, tyle, tyle wspólnych nagrań można było zrobić, no bo... Nie, nie ma co się czarować, no to też kawał historii konglomeratu się zrobił przy tej ilości nagrań, które, które mamy. Nie? Mm -hmm.
1: No na szczęście zostajemy z wieloma rzeczami, bo ja podejrzewam mimo wszystko, że to jednak jest faktycznie na długi czas koniec Star Wars Comics, bo nie sądzę, żeby to nagle teraz się odrodziło, a będziemy wydawać to. Mają kilka zaległości, których nie wydali wcześniej i teraz one się pewnie nie ukażą w tych skrzydełkowych, bo jednak to mm, raczej trzymają się tych serii, żeby być na bieżąco, a nie cofać się tam o lata. Zresztą to też nie jest ich wymysł, a jednak też trochę nacisk ze strony e, oryginalnej. Wydawców. No więc podejrzewam, że raczej się rozstajemy na długo. Na szczęście mamy komiksy na bieżąco, cały czas to gdzieś tam mamy, mamy naprawdę ogromny dostęp, ale szkoda tej formy, ale fajnie, że, że, że taka, taka historia długa była i może jeszcze wróci.
0: No i wiesz, plus niezaprzeczalny jest taki, że jakby to nie jest tak, że te komiksy odchodzą nam w próżnię, tylko w sumie no Egmont sobie taką płynną zmianę warty zaserwował, mm -hmm. nie? Że, że jednak nie doszło do takiego zerwania tego Star Wars Comics właśnie te kilkanaście miesięcy wstecz, tylko, tylko po prostu jakby cały czas mieliśmy jeszcze... Równolegle Star Wars Comics i właśnie te nowe wydania, no bo, no bo to jest fajne, że, że mówię, że to nie jest tak, że teraz nam to ginie, tylko po prostu no sobie wchodzimy w te serie główne, no a kolejne podcasty na ten temat już pewnie wkrótce, no bo w tym miesiącu przecież już kolejny tom Afry, a zaraz no, na do... horyzoncie, no no, dokładnie, także... Wejdera jeszcze mamy w plecy. No, te mroczne wizje, ale już, wiesz, tak patrzę tylko po tych, po tych komiksach tych głównych, nie? A tych za chwilę seriach, na ostro no, to, to, wchodzimy, bo... To zaraz nam, wiek, tak. Wielka Republika nas,
1: i, i Wojna Łowców Nagród, a to bym chciał naprawdę na bieżąco. Tutaj, jak ktoś nie będzie z Was ciągnął na bieżąco, to
0: trudno, wypada. Ja tam przy komiksach, to myślę, że to, to nie jest ten problem akurat. <laughs> Dużo łatwiej mimo wszystko niż książki, nie? No, no, no to dobrze. cóż, to tak, rozstajemy się z magazynem Star Wars Comics, nie rozstajemy się z gwiezdnymi wojnami. Wszystkie zapowiedzi z przekazu ostatniego podtrzymujemy. Nadal także aktualne. spodziewajcie się, tak, du dużo gwiezdnych wojen od nas w najbliższym czasie. Albo w czasie A za dzisiejszą czasie. rozmowę. Tak, tak. I za dzisiejszą rozmowę i za te ostatnie 7 lat ze Star Wars Comics. dzięki ci bardzo, Mando. Dziękuję Ci również. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. Już jest nowy magazyn Star Wars Comics. W każdym numerze jedna zamknięta opowieść komiksowa. Co dwa miesiące w kioskach i księgarniach.